0: Kedves testvérek, az alapigink a mai igehelyzetésben a felolvasott hosszabb részből van kiemelve a 12.-13. verse. Tehát Joel könyve második rész 12.-13. és 13. versei. De még most is így szól az Úr, térjetek meg hozzám teljes szívvel, böjtölve, sírva és gyászolva. Szíveteket szaggassátok meg, ne ruhátokat. Úgy térjetek meg Istenetekhez az Úrhoz. Mert kegyelmes és irgalmas ő, türelme hosszú, szeretete nagy. És visszavonhatja még a veszedelmet. Amen. Nagy szeretettel köszöntök minden kedves testvéremet Isten házában. A bőjt időszakában vagyunk, és lehet ez a bölti időszak egy nagyon különleges időszak mindannyiunk számára, és abban a reménységben jövünk össze minden egyes vasárnap, hogy, hogy tudjuk, hogy mire készülünk. Hogy mire készít bennünket a bőjt időszaka. Készít bennünket a bőjt arra a hatalmas örömhírre, arra a hatalmas csodára, ami, ami a kereszten megtörtént, és arra a hatalmas csodára, amit az asszonyok láttak meg először, és gyorsan szóltak a többieknek is, a férfiaknak, reméljük így, is, így lesz itt is, hogy hát feltámadt Jézus, feltámadt, nincs ott a sírba, legyőzte a halált, és mindent, ami ahhoz tartozik, győzött, a beri oroszlán. Mindenek fölött. Erre a győztest örömre készülünk most a bőjtben. És, és most egy, egy sorozatot kezdünk el újra, vagy hát folytatunk. A felkészülés lesz most a következő alkalmainknak a témája. Mert a bőjtben felkészülünk sok mindenre. A bőjt bennünket tanít, fölkészít. És nem mondom el, hogy mi minden másra is, hanem csak a mai alkalommal foglalkozunk, hogy a bőjt minket fölkészít a kapcsolatra. Felkészít a bőjt a kapcsolatra. Mit értünk bőjt alatt? Hát sokan sokfélét értünk bőt alatt, de... De amikor a Biblia értelemben, bibliai értelemben, és egyébként más vallásokban is, a bőt az egy alapvető szükségről való lemondás, és és a fókuszának az embernek az Istenségre átirányítása. Tehát ez minden vallásban egyébként így történik, és maga a Biblia is így beszél a bőtről, mint amikor Arról, amikor, ami, ami valami számomra szükséges, ami életfeltétel, és azzal vagyok elfoglalva, arról a tekintetemet leveszem, azt elengedem, azt megvonom magamtól, és utat engedek annak a mélyebb szükségnek, ami meghatározza az én emberi életemet. Mert az emberi életeknek, az emberi életnek a legmélyebb szüksége az nem a testi tápláléknak a bebiztosítása, nem is az emberi kapcsolatoknak a, a bebiztosítása, hanem az Istennel való szoros, mély életadó kapcsolatnak a, a megléte. A bőjtben Istenre figyelek. Arra, hogy Ő mit akar nekem mondani. Bőjt. Sokféleképpen élhetjük ezt meg, van olyan, amikor az ember szigorúan bőjtöl, és azt mondja, hogy megvonja magától az ételt, ami a szükséglete. De itt most már a 20. 21. század környékén egyre többen bőjtölünk azokkal a dolgokkal, amiket azt hiszük, hogy szükségünk van rájuk, de rájövünk, hogy 40 napra még sincsen rá szükségünk olyannyira. Mennyi mindenre van szüksége az embernek, ami nélkül azt mondja, hogy enélkül nem tudok élni. Enélkül képtelen vagyok élni. És amikor azt mondom, hogy biztos így van, próbál, tegyünk próbát. És az Úrért azt mondom, hogy képes vagyok én enélkül is élni. Egy valaki nélkül nem vagyok képes élni. Az élőisten nélkül. Tehát a bőjt. Miért szükséges az, hogy én megvonjak magamtól bármit is, ami nekem fontos, ami nekem szükséges, ami nekem azt mondatja ki, hogy erre enélkül nem tudok élni. Az első alkalmú, tehát ez, azért vonom meg magamtól, azért tartok bőjtöt, mert föl akarok készülni arra, hogy kapcsolatban legyek. Kapcsolatban legyek. Miért? Újra, Ádám Éva. Sajnálom nekem ez a kedvenc történet a Bibliával, valószínű sokat fogják a testvérek hallani. De mi történik? Alapvetően történik egy kapcsolatbeli probléma. Isten és az ember tökéletes harmóniában, tökéletes kapcsolatban éli az életét. Istennel és emberrel. És az a helyzet, hogy megtörténik a bűneset, és a bűnesetnek, a bűnnek az alapvető gondolata és az alapvető hozadéka az, hogy elkezd az ember egymástól is, meg Istentől is távolodni. Ez az, amit a bibliai alapszövegben, amikor a bűnre használ, akkor ezt így szoktuk mondani, és már biztos hallottuk, hogy egy céltévesztés. Tehát van egy célja Istennek az emberrel, mint amikor egy egy nyilvesszőt megpróbálok bejuttatni a célpontnak a közepére, kifeszítem az íjat, és az a reménységem, hogy oda fog megérkezni, ez a célom vele, és amikor elvétem a célját annak, amire céloztam, na az a bűn. Isten megteremtette az embert arra, hogy vele örökké tartó szeretet kapcsolatban, és örömben éljen, és az ember azt mondta, hogy én nem ebbe az irányba akarok menni, és az ember célt tévesztett És egy olyan, olyan céltévesztés ez, amit úgy is szoktunk ábrázolni, hogy igen, az elején lehet, hogy én egy csak egy nagyon picit nyílik a dolog. Egy picit tűnik úgy, hogy, hogy nem vagyok célirányos. De aztán a végén egyre inkább távolodom és távolodom attól, amit ami Isten, Isten nekem adni akart. És olyan érdekes, ahogy látjuk azt, hogy az ember elkezdi magát elfedni, befedni. Tehát már nem tudok teljesen fedetlenül, se Isten előtt, se a másik ember előtt lenni, mert ahogyan már erről beszéltünk egy előző alkalommal, ugye a házasság hete végén, amikor erről beszéltünk, hogy egymásba kapaszkodva, és a szőlőtől szőlő veszők, hogy, hogy védenem kell magamat. Mert ember ember társának a farkasa. És féltenem kell a bőrömet. Mert valaki lehet, hogy engem ki akar ígtatni. Ennek a döntésnek követ, köszönhetően elhatároljuk magunkat, elkezdünk távolodni. És ugye ezen gondolkodtam el, hogy ott van az első konkrét olyan tetlegesség, ami Káin és a testvére Ábel között történik meg, hogy ott van két testvér. Egymással életre szóló, jó kapcsolatuk lehetne. De közéjük áll egy oltár. Közéjük áll valami, egy gondolat, ami káinban megfogalmazódik, hogy én nem vagyok elég jó. Én nem vagyok olyan jó, mint a testvérem. Hát az, amit én hoztam, az nem volt tökéletes. Hát az enyémet nem fogadja el Isten az övét meg igen. Ott van két ember, és közéjük ékerődik valami. Az, ami őket eltéríti attól, ami, ami nekik a céljuk lett volna. Hát a testvérek célja az, hogy az életet védjék. És mi történik? A két testvér a hogy egymás életét védené, és kiegészítenék egymást, a helyet szépen elkezdenek távolodni egymástól. És Isten meg azt mondja, hogy figyelj ide, Káin, mit csinálsz? A bűn az ajtód előtt leselkedik és rád vágyódik. Arra vágyódik, hogy szétszakítson Téged a testvérettől. Arra vágyik, hogy ne legyen közösségetek, uralkodj rajta. És mondjad azt, hogy nem engedem, hogy szét válaszon. Nem engedem, hogy ez, a, ez az áldozat közénk álljon. hanem veled együtt örülök. Örülök az örömödnek, de jó! Oda megyek hozzád, hogy Ábel, de örülök annak, hogy neked is. Isten elfogadta az áldozatodat. Örömmel vagyok veled? Nem. Káin azt mondja, hogy én nem tudok veled örülni. Nem tudok veled örülni, mert nem az történt, ami nekem jó. Mert nem az történt, ami, ami ugye az én lelkemnek úgy jó lesett volna. És ez a bűn ott marcangolja, Káint, nem hagyja nyugodni mindaddig, amíg. Meg nem öli a testvérét. És mi történik Káintól? Elszakad. Menekül. Fut. Látjuk, hogy az az ember, aki nem Isten célját tölti be, az elkezd menekülni. Elkezd futni a világba, megpecsételve. És nem talál nyugalmat magának. Nem talál az ember nyugalmat magának. Sajnos egymástól és Istentől is folyamatosan távolabb és távolabb kerülünk. És milyen érdekes, hogy most pedig elvileg már annyira be vagyunk hálózva, már nem is kell vonalas telefon, meg amit hallottam, hogy Marcelházán volt egy vagy kettő telefon, és akkor mire, mire a központon keresztül valakivel össze lehetett kötni egymást, és... Vagy mire a levél megérkezett, vagy nem érkezett meg, hogy mennyire nehéz lehetett a kapcsolattartás régen. Mégis az idős testvérek elmondják nekünk, fiataloknak, hogy mindenkire volt időnk, a kapcsolataink mégis erősebbek voltak. Most, amikor tele vagyunk, így olyan, nagyon jó. Nagyon jó. Nem. Egyre, hát ez igaz, egyre kevesebb levelet kapunk fizikai értelemben csak a számlákat, azok még érkeznek már akinek, De, de azt látjuk, hogy most, amikor bárki egy telefonhívásra van, bárki egy pötyögésre van, tele vagyunk közösségi hálóval, be vagyunk hálózva, és azt mondják a nagy okos emberek, hogy magányos a mostani ember. Nem volt még ennyire magányos. Nem volt még ennyire távol a másiktól. Nem volt még ennyire egyedül. Hát mi a baj? Hát mi a baj velünk emberekkel? Milyen érdekes. Nem vagyok együtt. Nem találok közösségre. És és ez az embernek a tragédiája ténylegesen, hogy mindenki önmegvalósít. Mindenki megvalósítja önmagát, az álmát. Ezt akarom, azt akarom. És nem veszem észre, hogy elhagyom azt a lehetőséget, amire Isten fölhívott minket. Hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Hogy megvalósítjuk azt, amit Isten adott nekünk. És ez nem egy szent kommunizmus. Bocsánat, záróját. Tehát ez nem azt jelenti, hogy... Közös vagyon minden, mindenki ugyanúgy, teljes uniformizálás. Nem erről van szó, hanem mindenki azt, amit Istentől kapott, azt, azt össze, összeadja. Ahogyan Pálakostól, ugye az egyháznál ezt elmondja, hogy, és ezért csodálatos a keresztény gyülekezet és a keresztény közösség, hogyha az jól működik, megvalósulhat az, amit Isten az emberrel teremtett és alkotott, hogy, hogy egységben van. Hogy sok tagból áll, különböző tagokból, de mégis egy test. Mégis egy célba törekszik, mégis egy irányítás alatt van. És milyen jó lenne, ha mindannyian megtalálnánk a helyünket. Egymáshoz kapcsolódva, és nem egymástól távol. Éppen a napokban volt egy nagy bejelentése a mai világ egyik technológiai nagy, mondjuk így gurujának, nagy emberének, aki mindent meghat, sok minden részvényértéket meghatároz mostanában. Talán a fiatalabbak ismerik Elon Musk nevét. És ő így elmondja ezt, hogy hát az össz világon megtermelt érték és javaknak csak egy százalékát, ha felhasználnánk, egy százalékát felhasználná az ember, akkor eljönne a közjó, eljönne az, hogy föntartható energiája lenne mindenkinek, csak egy százalékot kellene mindenkinek a közösbe beletennie, és úgy elmorfordírozunk ezen, hogy hát tényleg mi? Hát csak egy százalék! Hát minden ország beleteszi a kis maga egy százalékát, és olyan boldogság, csodálatos lesz itt minden a Földön, hogy jupié! Csak úgy ezen gondolkodtam el, hogy na mit kérnénk azért a egy százalékért? Az ember mit kérne azért az egy százalék? Oda én azt az egy százalékot, persze, hogy ne, de 99 százaléknyi rabságot kérek ért a cserébe. Hogy ne, oda, hogy ne, hát mi odaadjuk. Igen, mi is olyan nagylelkűek vagyunk. Oda adok neked egy százalékot az életemből, de aztán a rabom vagy, rabszolgám vagy, mert adtam már neked valamit. És látjuk, hogy baj van. Baj van a a kapcsolatainkkal ilyen módon is, és, és mégis éppen ezért van szükségünk valami olyan dologra, ami minket készítesz arra, hogy hogy a kapcsolat, hogy tudjunk kapcsolódni egymáshoz. Szükségünk van valamire, ami bennünket az Istennel, meg egyébként egymással is összeköt. És, és itt jutunk el a proféta könyvéhez, mert ezt látjuk, és ez az, amit Isten maga is mond, hogy, hogy ti, ez egy, ez egy ítéletes profécia, amivel ahogyan elkezdődik. Isten ítéletet tart a népek fölött. És azt mondja, hogy, hogy igen, azok az emberek, akik Istentől elfordultak, és mennek a saját fejük után, azt fogják észrevenni, hogy jön a sáska, Jön a mindenféle hernyó, jön a szöcske, jönnek mindenféle katasztrófák, jobbra-balra, rengések, életrengések, mert az Isten ítéletet tart, a fölött, az ember fölött, akitől elfordult. És aztán ebben az ítéletes dologban azt mondja többször, öltsetek gyászruhát, sírjatok, ti papok, gyászruhában töltsétek az éjszakát, Istenem szolgái." Aztán, tartsatok szent bőjtöt. Újra és újra bőjtöt kér Isten tőlünk. Miért kér Isten bőjtöt? Miért kér Isten bőjtöt az ő népétől, aki távol van tőle? Miért kér tőlünk bőjtöt Isten? Miért akarja a bőjtel? Vagy hogyan történik ezzel, hogy ezen keresztül a kapcsolódás? Csak egy példát hadd hozzak. Sokan megtaláltuk, vagy megláttuk azt, hogy Amikor valami nagyon nehéz dolog történik az életünkben, akár a saját életünkben, akár a közösségünk életében, akkor valamilyen módon úgy elkezdünk egymáshoz közeledni. Nem tudom, hogy ezt észrevettük-e már. Történik a családban valami nehézség, és úgy hirtelen amit nem tudtunk addig összeegyeztetni, nem tudtunk találkozni, nem tudtunk összejönni, hirtelen mindenki együtt van. Vagy egy országban valami olyan dolog történik, egy tragédia, szanaszét élünk, szanaszét vagyunk, és hirtelen jön egy nehézség, és mindenki együtt van. 2013-ban sok hó olvadt el az Alpokban, meg mindenhol máshol is, és hát ezt mi megláttuk a Dunán. Hatalmasan tetőzött a Duna, és emlékszem, akkor teológus eh, voltam, és a katasztrófa védelem Magyarországon kiadott egy ilyen közleményt, hogy lehet segíteni a gát, lehet segíteni a eh, homok pakolni, és akkor én is elindultam. Hölösök terén fölszálltunk a buszba, és akkor egy buszokkal vittek minket hogy segítsünk. És és az volt ott az érdekes, hogy ott voltunk a Szentendrei-szigeten, homokzsákokat töltöttünk, pakoltunk, azt se tudtam, ki van körülöttem. Hány és hány településről jöttünk, csak jött a teherautó, ledöltötte a homokot, azt a 9-10 környi homokot és lapát. És olyan közösség alakult ki, mire belapátoltuk a több ilyen homokhegyet, hogy ezen gondolkodunk, miért nem csinálunk ilyet máskor is? Hát miért nem találkozunk mi egymással? Hát miért akkor tudok találkozni, amikor éppen meg kell védeni azt, hogy a szigetbe benetörjön a víz? Miért csak akkor tudok közösségben lenni a másikkal, amikor valami nagy baj van és homokot kell apátolni? Úgy magamtól ez nem megy. És ez az, amire Isten bennünket a bőtön keresztül tanítani akar. Mert Isten így vagy úgy bőtöt fog hirdetni. Csak van önkéntes bőt, meg van, ahogy az egyetemisták tudják, hogy szabadon választható tantárgy. Hát az olyan a szabadon választható tantárgy, hogy muszáj választanod csak, csak kiválaszthatod, hogy a A, B, C közül melyiket választod. Tehát nem úgy szabadon választható, hogy szabadon nem is kell választanom, hanem szabadon választhatsz a sok minden közül. Isten lehetőséget ad az embernek arra, hogy ahelyett, hogy Isten tartana a Ahelyett, hogy Isten tartana ítéletet, és azt mondaná, hogy na figyelj, akkor lesz éhénség, nem lesz ennivaló. Szükséged volt rá? Hát, elveszem tőled. Vagy vagy hozzákapcsolódtál, ő volt az életed közepe? Mi van, hogyha őt veszem el tőled? És sorolhatnánk azokat azokat a módokat, ahogyan Isten bennünket bőtre tud kényszeríteni. De Isten azt mondja, hogy Mi lenne, hogyha te magadtól azt mondanád, hogy böjtöt tartok? Mi volna, hogyha nem Istennek kellene engem kényszeríteni arra, mindenféle életeseményen keresztül, hogy végre megtaláljam őt, meg végre megtaláljam a testvéremet, meg a másik embert, és azt mondanám, hogy ahogyan itt olvassuk, azt mondja az Isten, aki szeret, aki szeret bennünket, és az életet akarja, és a legjobbat akarja nekem, hogy térjetek meg hozzám teljes szívvel. Térjetek meg hozzám teljes szívvel, Böjtölve, sírva és gyászolva. Bőtölve, sírva és gyászolva. Böjtöl és sírás, gyász. Lehet, hogy nagyon érdekes az a történet, ami eszembe jut nekem erről, de nekem nekem a házasság jut erről eszembe. Hogy miért a házasság jut az eszembe erről? Amikor az ember házasságot köt, akkor mi történik? Egy életre szóló bőjtök kezd. Tudtuk? Egy életre szóló bőjtöt kezdtünk el, amikor házasságra léptünk. Mert reménység szerint mindannyian, ha kimondtunk egy igent, vele együtt rengeteg nemet is mondtunk. Kimondtam valakire egy igent, és azt mondtam, hogy senki más. Rajtad kívül senki más. Nem fogok senki mástól elfogadni azt, amit tőled megkapok. Ha valaki házasságot köt, valaki életre szóló kapcsolatra lép a másikkal, akkor arra úgy készül föl, hogy szépen mindent elenged. Ott hagy, lemond róla. A Biblia elején, amikor a házasságról beszél, az igen. Ezért elhagyja a férfi apját, anyját. Ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Ez egy folyamat. Elhagyja, ragaszkodik, és lesznek ketten egy testé. Ez egyébként egy szép sorrend. Érdemes betartani. Tehát először elhagyom azt, amiből fakadok. Elvágom a lelki köldögzsinort. És azt mondom, hogy most már azt gondoltam eddig, hogy nekem szükségem van arra. Nekem én, én nem, tudok, nem tudok a szüleim nélkül élni. Én nem tudok a családom nélkül Én nem, nem tudok. És azt mondom, hogy de. Most el, elvágom azt, ami már engem összeköt. Egy új család él, él, indul el. Úgy emlékszem rá. Amikor a mi családunkban az első gyermeket valaki kiragadta a családból, most is emlékszem, ahogy ott vagyunk a, a, a házunk udvarában, és jön a Vili. Ismerik. Én úgy sírtam, nekem az annyira fájt, és látjuk, Böjtöléssel sírva, gyászolva. Így térjetek meg. Hát én annyira sírtam, hogy most elveszik tőlem az egyik testvérem. Hát hogy képzeli ezt? Kedves, vicces, jófej, de azért ne vigye el. Hát mi lesz velünk így? Mostantól nem jön haza soha. Hát nem lesz az enyém. És hát el kellett azt fogadni, el kellett azt engedni. Hogy ez történt most meg. Ugyanígy, amikor az ember azt tudja mondani, hogy ami volt, én arról lemondok. Én bőtölök nekem. Én tudok nemet mondani. Én azt tudom mondani, hogy nekem, Istenem rád nagyobb szükségem van, mint sok minden másra és olyan szépen és sokféleképpen lehet bőjtött tartanunk. Hogy azt gondoltam, hogy nekem szükségem van arra a tárgyra. Vagy arra a valamire. Ami otthon ott van. És rabként ott tart engem. És azt mondja Isten, hogy engedd azt el. Azt a sok mindent. Emlékszem, amikor Emmausban Emma van egy táborhely, ahol együtt voltunk, Fasodi gyülekezeti tagokkal, és, és ott a Végtamás, nagy tiszteletű úr, e, már ő is idősként szólt az idős emberekhez, és hát verve az asztalt mondja, hogy szabaduljatok meg attól a sok kacattól. Szabaduljatok meg tőle. És mondja, hogy hát mi a feleségemmel? Már harmadik térőt hordjuk el a házból, és még mindig van. Még mindig van, mint. Úgy bennem maradt. És aztán a felesége tajtékozva mondja azt, miután egy beszélgetésben voltak, lelki beszélgetésben, egy férfival, aki, most ide fordulok, aki egy budapesti lakásba semmitől nem tudott megválni, és a lakásba, most képzeljék azt el, testvérek, folyosókon lehetett csak közlekedni, mert jobbra kacat, balra kacat. Újságok, műszerek, mindenféle. És már nem tud a felesége mit tenni vele. Nem tud már mit kezdeni vele. Hiába mondja, apukám dobt ki, nem. Az még jó lesz valamire. És, és mennyi minden ilyen van, ami minket, minket hátráztat abból, attól, hogy hogy igazán akár egymással, akár az Istennel kapcsolatban legyünk. És ez sírással jár. Ez azzal jár, hogy lemondok róla. És ha már a kapcsolatainknál tartunk, ahhoz, hogy kapcsolatban lehessek valakivel, ahhoz ténylegesen, az nem csak úgy megtörténik, úgy a semmiből. Nekem döntést kell hoznom. Ha valakire én időt akarok szánni akkor biztos, testvérek, hogy valakitől időt kell elvennem. Sajnos az időnk az egy bizonyos adag. Nem kaptunk belőle többet. Éppen ezért, hogyha én Istennek akarok plusz időt, plusz figyelmet adni, ez sajnos nem történhet anélkül, hogy valamitől elvegyek, valamitől elnevegyek. Nem megy az, hogy ez is, meg az is. És igen, ez az embernek, embernek egy fájdalmas dolog. De, de egy felszabadító dolog. Mert amikor el tudom engedni, amikor azt tudom mondani, hogy jó, lemondok róla, akkor észreveszem azt a rengeteg ajándékot, azt a csodát, amit Isten nekem ad. Amikor azt tudom mondani, hogy igen, az én bőjtöm, az most így fog kinézni, hogy, hogy megtisztítom az életemet, az életteremet, vagy lemondok az ételről, akár az, akkor észreveszem azt, hogy, hogy, hogy közelebb tudom magamat. Egyszerűen jobban odafigyelek a kapcsolatra. És lehet, hogy fáj, lehet, hogy sírva, gyászolva történik ez meg, de megtörténik a kapcsolat. És a kapcsolatért, hogy ezt már sokszor elmondtuk, minden áldozat megéri. Az Istennel való kapcsolatért. Mert amikor ezt meg tudjuk tenni, akkor, akkor azt látjuk, ahogy, amit olvastunk is ebben a versben. Olyan szépen végigvezeti. Megfújja a kürtöt. Vigyázzatok, jön az úr napja. Baj lesz. De, ha megtérsz, ha bőjtőlsz, ha elengeded, ha lezárok, ha elfordulsz tőle, akkor, akkor mi történik? Adok nektek gabonát, mustot, olajat, hogy jól lakjatok vele. Nem engedem többé, hogy gyalázanak titeket a nemzetek. Ne félj termőföld, vigadj és örülj, mert nagy dolgokat vit véghez az Úr. Ne féljetek meze vadak mert kizöldülnek a puszta legelői. Olyan csodálatos ez. Ezt látni. És meglátni azt a valakit, aki szintén nem kényszerből, hanem saját döntésből bőjtött tartott. Biztos ismerjük őt. Aki saját döntéséből azt mondta, hogy bőjtött tartott. Megfosztom magamat, Mind attól az előjogtól, ami az enyém lenne. Tudjuk, kiről van szó. Ugye? Arról van szó, segítek. Aki a menny levetette magáról, hogy fölvegye a földporát. testélet, lett, köztünk lakott. Mindent ott hagyott, letett. Megüresítette magát, szolgai formát vett föl, emberekhez hasonló vált. Bőjtött tartott. Miért tartott bőjtött? Miért jött el? Azért, hogy kapcsolatban legyen veled, meg velem. Azért adott mindent hátra, hogy téged megnyerjen, meg engem. Azért. Mindent ott hagyott. És olyan érdekes, amikor tanítványokat gyűjtött maga mellé, a tanítványok is, amikor Jézus arról tanít, hogy ha valaki él utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét és kövesse engem. Meg amikor beszélgetnek a tanítványokkal, és ott van a gazdag ifjú, aki nem tudja megtenni azt, amit Jézus kért tőle. Akkor a tanítványok azt kérdezik, hát Jézus, mi mindent ott hagytunk, érted? Mi mindent odaadtunk. Mi mit kapunk cserébe? És olyan csodálatos Jézus azt mondja, hogy, hogy aki elhagyta anyját, apját, házát, feleségét, testvérét, ökrét, bármiét, az ugyanazt visszakapja. Sőt, sőt, többet kap vissza. És itt a fiatalokra is nézve. Most az ifjúsági órán sok fiatal megfogalmazta, hogy hát szívesen hoznék én döntést. Szívesen ugranék én bele az Istennel való kapcsolatba. De vacilálok. De még nem tudom. És olyan jó ráismerni, hogy az, amit én odaadok, az soha nem annyi, mint amennyit visszakapok. Mert én odaadom az életemet, és visszakapom Istentől a százszorosát. Visszakapom Istentől azt a kibontakozó életet, amit én a magam feszüléséből a magam izzadságából soha nem tudtam volna kipréselni. Nem tudom kipréselni magamból azt az életet, amit Isten ingyen kegyelméből ajándékként nekem oda akar adni, Jézusért. És amikor ezt meglátom, akkor azt látom meg, hogy vigadok Örülök, mert nagy dolgokat vitt véghez az Úr. Nem kell félnem, mert el vagyok látva, abból a kapcsolatból életet merítek. Életre kelek. Nem kell félnem. És éppen ezért megéri. Megéri valamire azt mondani, hogy nem. Megéri bőtöt tartani. Megéri sírni. Mert akik sírnak, azok megvigasztaltatnak. Merre is ígéretünk van és megtapasztalom Istennek a csodáit. Ahogy a Jézus maga is az ő életében megmutatta. Hogy lemegy a sírba, meghalt, odaadta az életét. De azt mondja, hatalmam van arra, hogy ismét visszavegyem. És neki hatalma van arra, hogy nekem is, a halálom után egy új életet adjon. Egy örök életet. Egy teljes életet, egy olyan életet, és ez többször refrénként visszatér, és nagyon sokat jelent, azt gondolom, mindennyiunk számára. Mert, nézzük csak meg, Ádámtól Évától kezdtük, és Ádám Éva azt olvassuk róla, hogy Ádám Éva miért, miért Keríti be magát? Miért fedi le magát? Mert szégyelte magát. Szégyelte a magát a másik előtt. És ebben a proféciában mit, mit olvasunk? Nem kell szégyenkeznie soha többé népemnek. Nem kell szégyenkezni. Nincs miért. Mert valaki elvette a bűnterhemet, elvette a bűnöm szennyét szégyen nélkül, szabadon élhetek, félelem nélkül. Ez újra egy Istentől adott lehetőség mindannyiunknak. Ez a bőti időszak. Készülni tudatosan arra, hogy az élő Istennel kapcsolatba kerülhessünk. Amen.